0: Hola, bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de Esto va de Mujeres, un podcast donde te cuento la vida de mujeres flipantes que fueron, son y serán muy importantes para la historia. Yo soy Girati González Menica y quiero mandar un saludo especial a todas aquellas personas que se han acercado y se han unido al podcast en los últimos meses. Muchísimas gracias. Antes de ir al grano, quiero contaros por qué he elegido el personaje de hoy. La razón es sencilla. He conocido a dos chicas argentinas, mis amigas Paula y Maca, y aunque personalmente siempre he querido viajar a Argentina, después de todo lo que me han contado ellas, me he dado cuenta de que no sabía nada de este país y tampoco sabía mucho del icono femenino más importante de Argentina, así que me dije, tengo que hacer un podcast de la gran Eva Perón. Eva Perón, conocida como Evita, fue una política y actriz argentina. También fue la primera dama de la nación por su matrimonio con Juan Domingo Perón. Eva pasó de ser una pobre hija bastarda a ser la mujer más aclamada del país. Con sus mil y un trajes, nunca pasaba desapercibida. Siempre lograba lo que se proponía. Por eso, gracias a ella, se consiguió la ley del sufragio femenino en Argentina. Hoy el podcast viene calentito, así que voy a activar mi máquina del tiempo... ...para rebobinar al año 1919. Eva María Duarte de Perón fue muy madrugadora el día de su nacimiento. Llegó al mundo a las 5 de la mañana del 7 de mayo de 1919. ¿Dónde? Pues mira, en una ranchería en la Unión, Argentina. Su madre, Juana fue asistida por una comadrona indígena. Y a mí, personalmente, me parece gracioso que su madre se llamara Juana y su padre, pues Juan, <risa> Juana y Juan. Bueno, el caso es que Juana Ibarguren era ama de casa y Juan Duarte Echegoyen, terrateniente e influyente político al que llamaban el vasco. Porque, por si alguien tenía la duda, esos apellidos son vascos. Y es que ambos progenitores eran descendientes de vascos franceses. Así que podemos decir que Eva Perón era bastante vasca. Nunca llevó el flequillo, pero bueno, eso se lo perdonamos. Y cuidado, porque el salseo que manejaban los padres es de telenovela. Resulta que la madre de Eva era la amante de Juan Duarte, quien estaba casado con Estela Crisolia, con quien tenía tres hijas. O sea, su mujer, Estela, vivía en Chivilcoy, en la ciudad, y Juana, la amante, en Los Toldos, en el campo del amor extramatrimonial entre Juana y Juan no solo tuvieron a Eva también nacieron otras tres hermanas y un hermano de hecho Eva era la más joven de todos pero su padre nunca reconoció públicamente que fueran sus hijos a pesar de que Eva y sus hermanos no tenían gran relación con su padre fue igualmente duro perderlo en enero de 1926 el vasco murió por un accidente de coche cuando la joven Evita tenía solo seis años Juana sin su Juan tuvo que trabajar muy duro para sacar adelante a la familia y aunque nunca les faltó un plato de comida Eva y sus hermanas tuvieron que trabajar desde muy jóvenes en las cocinas de familias ricas de esas experiencias Evita descubriría las desigualdades sociales de Argentina años más tarde confesó que aquello fue un punto de inflexión en su vida recuerdo muy bien que estuve muchos días triste cuando me enteré que en el mundo había pobres y había ricos y lo extraño es que no me doliese tanto la existencia de los pobres como el saber que al mismo tiempo había ricos. Así comenzó mi rebeldía. Con 11 años, Eva dejó su pueblo natal y los Duartes se mudaron a Junín, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. La familia fue prosperando, así su madre pudo abrir una modesta casa de huéspedes. Y la verdad, entre nosotras, desde muy pequeña Eva no fue una buena estudiante. Faltaba mucho a clase y sentía que su lugar eran los pocos. Ella quería ser actriz. Mamá, quiero ser actriz, quiero ser act artista, le diría. Y era una gran admiradora de las estrellas de Hollywood de los años 30, pues como Fred Astor o Humphrey Bogart. Otra cosa que tenía clara es que prefería cualquier profesión antes que ser la típica ama de casa. El ambiente pueblerino le aburría soberanamente... ...y se resignaba a tener un futuro allí. No tenía ninguna esperanza de poder escapar... ...sin embargo, en el fondo de mí misma... ...no estaba realmente resignada... ...y mi gran día llegó al fin. Y sí, su gran día llegó... ...llegó de la mano de Agustín Magaldi... ...un cantante de tangos. El artista se alojó en la pensión de su madre... ...la mayoría de biógrafos cuentan... ...que Eva le pidió, por favor... ...que la llevara con él a Buenos Aires... Era enero de 1935 y nuestra protagonista tenía 15 años. Y la verdad, no sé si le costó mucho o poco que su madre le diera permiso para marcharse, pero lo consiguió. Hizo las maletas y marchó para Buenos Aires. En los años 30, Buenos Aires era la capital artística y la meca cultural de todo el continente. Tenía 25 teatros, casi una decena de emisoras de radio y tres productoras de películas. Con edificios elegantes, lujosas tiendas, amplias avenidas y cuidados jardines, para los porteños era como el París de América Latina. Eva llegó a la ciudad con una maleta de cartón y 100 pesos. Aunque apenas sabía escribir y todavía no era una gran actriz, se hospedó en una pensión solo para señoritas en la calle Corrientes, lugar donde se concentraban los teatros, cabarets y salas de fiesta. Una vez instalada, Eva consiguió encontrar trabajo como aspirante actriz en marzo de 1935. Interpretó el papel de criada en la comedia La señora de los Pérez.